0: Im Podcast Buddha-Training hören Sie jetzt dies. Was unterscheidet edle Freunde von anderen Freunden? Warum gibt es Lehrer, die keine Freunde sind und Freunde, die auch Lehrer sind? Und wie können wir mit uns selbst befreundet sein? Ich bin Meinhard Knoll und begrüße Sie zum Beitrag »Warum buddhistische Freunde anders sind«. Freundschaften gehören zu den angenehmen Erfahrungen des Lebens. Unabhängig von Ehe, Verwandtschaft oder Beruf bestehen zwischen Freunden gegenseitige Zuneigung und Vertrauen, häufig mit einer Gleichheit der Interessen, Gesinnungen und Ideale. Freunde sind ebenbürtig und freiwillig für unbestimmte Dauer miteinander verbunden. Sie lieben oft die gleichen Dinge und Erlebnisse. Es gibt Freunde, die feiern Feste, um gemeinsam Rausch zu erfahren. Andere gehen zusammen in die Oper oder suchen die Ausblicke von den Gipfeln hoher Berge. Freunde vertrauen einander und respektieren Grenzen. Manche Freunde sind selbstlos. Andere erkennen Vorteile in ihrer Verbindung. Sie denken an materielle Zuwendung oder an die Teilhabe am Glanz einer höheren sozialen Stellung des Anderen. Wenn Sie dabei auch Freundschaft schenken, sind die Motive nicht leicht zu unterscheiden. Zur erlebten Freundschaft gehören auch die Erfahrungen von gebrochenen Versprechungen und enttäuschtem Vertrauen. Auf den ersten Blick scheint der buddhistische Trainingsweg nicht von Freundschaften abzuhängen, denn jeder muss den Weg selbst gehen. Dennoch gehört eine besondere Art von Freundschaft zu den wichtigsten Voraussetzungen eines gelungenen Lebens und zur Erreichung des höchsten Zieles auf dem Übungsweg des Buddha. Warum dies so ist, werden wir jetzt betrachten. In der 31. Lehrrede der längeren Sammlung erklärt der Buddha dem Bürgersohn Simgaleko, Zunächst das Elend, das aus manchen Freundschaften erwächst. Schlechte Freundschaften Der Buddha nennt als schlechte Freunde, die da Spieler sind, Schwärmer und Trinker, die Betrüger, Schwindler und Raufbolde, die hat er zu Freunden, hat er zu Gefährten. Freundschaften solcher Menschen ergeben sich aus den gemeinsamen Interessen am Glücksspiel, am Trinken, an Schlägereien usw. so weiter. Gemeinsam gleiten die Freunde ab, auf dem Weg ins materielle und soziale Elend. Ihr Niedergang kann wie ein Absturz sein oder wie ein langsames und unmerkliches Hinabgleiten. Die Verbundenen mögen sich selbst dabei als gute Freunde empfinden dann spricht der Buddha über Feinde, die als Freunde sich geben. Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der nur immer Nehmer als Feind, der sich als Freund gibt, zu merken ist. Nur immer Nehmer ist er, um wenig fordert er viel, ängstlich zu machen hält er für seine Pflicht, er liebt es, Rechtshändel zu erregen. Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der gute Ratgeber als Feind, der sich als Freund gibt, zu merken ist. Über Vergangenes verbreitet er sich gern, über Zukünftiges verbreitet er sich gern, auf nichtige Dinge legt er Gewicht, im gegebenen Notfall warnt er vor Unglück. Vier sind es Bürgersohn der Fälle, wo der gefällige ja als Feind, der sich als Freund gibt, zu merken ist. Bei Schlechtem stimmt er dazu und bei Gutem stimmt er dazu. Ins Gesicht sagt er einem Lobesworte und hinter dem Rücken spricht er sich tadelnd aus. Vier sind es Bürgersohn der Fälle, wo der Gefährte nach abwärts als Feind, der sich als Freund gibt, zu merken ist. Berauschende und berückende Getränke zu genießen, betäubende und betörende Mittel zu gebrauchen, da kommt er mit. Müßig auf der Straße sich herumtreiben ist ihm recht. Festversammlungen besuchen gehen, da schließt er sich an. Dem Spiel und der Zerstreuung sich hingeben, dazu ist er Gefährte. Bei den zuletzt genannten Fällen mögen wir vielleicht stutzen. Müßig auf der Straße sich herumtreiben, Festversammlungen besuchen, dem Spiel und der Zerstreuung sich hingeben. Freunde, die dazu anregen, nennt der Buddha auch Feinde, die wie Freunde sich geben. Erleben wir gegenüber diesen Aussagen einen inneren Widerstand, dann stehen wir vor der noch nicht geöffneten Tür einer Erkenntnis. Manches, was in unserer Alltagskultur positiv erscheint, trägt nach Aussagen des Buddha zum Niedergang des Menschen bei. Dies wird spätestens dann erkennbar, wenn der Wechsel von schlechten zu edlen Freunden im Leben vollzogen ist dann verändern sich die wahrgenommene Welt und auch der Geschmack an ihr. Schlechte Freunde mögen Gleichgesinnte sein, ganz anders aber sind Hochgesinnte. Edle Freunde Im Weiteren spricht der Buddha über vier Typen von Freunden, den Wohltäter, denen Freuden wie Leiden gleichen, den Heildeuter, und den Mitempfinder. Vier sind des Bürgersohn der Fälle, wo der Wohltäter als ein treuherziger Freund zu merken ist. Den Leichtsinnigen hält er zurück, des Leichtsinnigen Hab und Gut sucht er zu retten. Dem Gefährdeten bietet er Zuflucht. Im gegebenen Notfall lässt er ihm verdoppelte Hilfe angedeihen. Vier sind des Bürgersohn der Fälle, wo der in Freuden wie Leiden gleiche als ein treuherziger Freund zu merken ist. Vertrauliches teilt er mit, Vertrauliches hütet er. Im Unglück verlässt er ihn nicht. Sogar sein Leben gibt er ihm zuliebe dahin. Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der Heildeuter als ein treuherziger Freund zu merken ist. Vor Schlechtem wehrt er ab, zum Guten lenkt er hin. Ungekanntes erklärt er ihm, die himmlische Fährte zeigt er ihm an. Vier sind des Bürgersohn, der Fälle, wo der Mitempfinder als ein treuherziger Freund zu merken ist. Ein Misslingen erfreut ihn nicht, ein Gelingen erfreut ihn. Bei tadelnder Rede wehrt er ab, bei lobender Rede stimmt er mit ein. Solche Freunde, die der Buddha treuherzig nennt, tragen zu einem gelungenen Leben bei. Und es gibt Freunde, deren Bedeutung weit über den Wohltäter den Freuden und Leiden gleichen und den Mitempfinder hinausreicht. Dies zeigt sich bereits bei dem genannten Heildeuter. Diese andere Art von Freund heißt in der Pali-Sprache des Buddha Kaliana Mitta. Kaliana bedeutet schön, gut oder edel. Mitta steht für Sonne oder Freund. Gemeint ist ein edler Freund. Aus dem Begriff des Kaliana Mitta strahlt uns die Bedeutung des Freundes wie eine helle und warme Sonne entgegen. Das Wort Mitta ist außerdem verwandt mit Metta. Buddhisten ist die überragende Bedeutung von Metta, der liebenden Güte bekannt, die in der Meditation bis ins Grenzenlose entwickelt werden kann. Welch entscheidende Bedeutung die edlen Freunde für den buddhistischen Trainingsweg zur Erwachung haben, erklärt der Buddha seinen Mönchen in der Lehrrede A. 9.1 der Angereiten Sammlung. Sollten da ihr Mönche andersgläubige Wanderasketen euch fragen, was wohl die Grundlage ist für die Entfaltung der zur Erwachung führenden Dinge, so habt ihr da ihr Mönche jenen andersgläubigen Wanderasketen also zu erwidern. Da ihr Brüder besitzt der Mönch edle Freunde, Edle Gefährten, edle Genossen. Das, ihr Brüder, ist die erste Grundlage für die Entfaltung der zur Erwachung führenden Dinge. Auf dieser ersten Grundlage kann der Heilsweg mit guter Unterstützung betreten werden. Zu diesem Weg gehört die rechte Erkenntnis. Der Buddha sagte in der 43. Lehrrede der mittleren Sammlung, zwei Bedingungen liegen der rechten Erkenntnis zugrunde. Die Stimme eines Anderen und tiefes Nachdenken. Ohne die Stimme des Anderen lebt ein jeder in seiner geistigen Blase, deren Inhalte im Vorgang des Denkens immer wieder aufs Neue umgerührt und anders sortiert werden. Doch es gibt eine Quelle, aus der Neues hinzutritt. Das ist die Stimme eines Anderen. Sie ist auch eine der Voraussetzungen dafür, dass der Nachfolger endgültig und gesichert den Heilsweg betritt. Dies ist der Stromeintritt und wird Gegenstand einer späteren Podcastfolge sein. Wie die Stimme eines anderen durch edlen Umgang wirksam wird, erklärt der Buddha einem Mann in der Lehrrede A854 der Sammlung. Was aber ist edler Umgang? In dem Dorfe oder der Stadt, wo der edle Sohn wohnt, was es dort an Hausvätern gibt oder Hausväter Söhnen, jung und von reifem Charakter oder alt und von reifem Charakter, denen Vertrauen, Sittlichkeit, Freigiebigkeit und Weisheit eignet, mit solchen pflegt der Umgang, unterhält sich mit ihnen, führt Gespräche mit ihnen. Und den solcher Art Vertrauensvollen eifert er im Vertrauen nach. Den solcher Art Sittenreinen eifert er in Sittlichkeit nach. Den solcher Art Freigebigen eifert er in Freigebigkeit nach. Den solcher Art Weisen eifert er in Weisheit nach. Das nennt man edlen Umgang. Was der Buddha hier einem Mann erklärt, gilt natürlich auch für Frauen. Es sind die edlen Freundinnen und Freunde, die Vorbilder liefern, denen andere nacheifern können, nachdem sie Vertrauen gefasst haben. So entwickeln sie sich durch tugendhaftes Verhalten und Sittlichkeit bis hin zur Weisheit. Die Anleitung wird von einem Freund oder Lehrer gegeben. Beide haben für die Entwicklung von Menschen große Bedeutung. Darum ist es wichtig, sie zu unterscheiden. Freunde und Lehrer Die Buddha-Lehre wird traditionell auch von Lehrern an Schüler weitergegeben. In einigen Traditionslinien haben Lehrer oder Meister überragende Bedeutung. Ist diese Stellung in den Überlieferungen des Pali-Kanon wirklich zu finden einen wichtigen Hinweis auf die Haltung des Buddha in dieser Frage finden wir im Mahaparinibbana-Sutta der längeren Sammlung. Kurz vor seinem Lebensende sagt der Buddha zu Anando: „Es mag wohl sein, Anando, dass ihr etwa gedächtet, dahin ist die Unterweisung des Meisters. Wir haben keinen Meister mehr. Doch man darf das, Anando, nicht also ansehen.“ was ich euch, Anando, als Lehre und als Zucht aufgewiesen und angegeben habe, das ist nach meinem Verscheiden euer Meister. Der Buddha hat also keinen seiner ältesten und weisesten Mönche zu seinem Nachfolger bestimmt, sondern seiner Lehre die Führerschaft zugewiesen. Das bedeutet aber nicht, dass es zu Lebzeiten des Buddha neben ihm keine Lehrenden im Orden gab, der Anfang der 118. Lehrrede der Mittleren Sammlung gibt uns einen Einblick, wie ein Trainingslager bei Savati im Ostheine ausgesehen hat. Es heißt, um diese Zeit nun unterwiesen und belehrten die Oberen der Mönche die Neuaufgenommenen. Einige der Oberen Mönche unterwiesen und belehrten etwa zehn der Neuen Mönche. Andere der Oberen Mönche unterwiesen und belehrten ihrer etwa zwanzig. Einige wieder der oberen Mönche unterwiesen und belehrten ihrer etwa 30. Andere wieder der oberen Mönche unterwiesen und belehrten ihrer etwa 40. Und diese neuen Mönche, von den oberen der Mönche unterwiesen und belehrt, erfanden ein großes, allmählich gemerktes Ergebnis. Die Art solcher Unterweisungen und Belehrungen zeigt der Buddha in der 127. Lehrrede der Mittleren Sammlung in einem Gleichnis. Dort besteigen zwei Freunde einen hohen Berg. Der eine Freund hilft dem anderen und leitet ihn an. Angenommen es gäbe einen hohen Berg, nicht weit von einem Dorf oder einer Stadt, und zwei Freunde würden das Dorf oder die Stadt verlassen und sich dem Berg Hand in Hand nähern, Nachdem sie ihn erreicht hätten, würde ein Freund unten am Fuß des Berges zurückbleiben, während der andere zum Gipfel klettern würde. Dann würde der Freund, der am Fuß des Berges zurückblieb, zu dem Freund, der auf dem Gipfel stand, sagen, »Nun, mein Freund, was siehst du, während du auf dem Gipfel des Berges stehst?« Und der andere würde erwidern, »Während ich auf dem Gipfel des Berges stehe, mein Freund, sehe ich, liebliche Grünanlagen, liebliche Haine, liebliche Wiesen und liebliche Teiche. Dann würde der erste Freund sagen, es ist unmöglich, Freund, es kann nicht geschehen, dass du, während du auf dem Gipfel des Berges stehst, liebliche Grünanlagen, liebliche Haine, liebliche Wiesen und liebliche Teiche sehen solltest. Dann würde der andere Freund zum Fuß des Berges heruntersteigen seinen Freund am Arm nehmen und ihn veranlassen, zum Gipfel des Berges zu klettern. Nachdem er ihm einige Augenblicke gewährt hätte, um Atem zu schöpfen, würde er fragen, »Nun, mein Freund, was siehst du, während du auf dem Gipfel des Berges stehst?« Und sein Freund würde erwidern, »Während ich auf dem Gipfel des Berges stehe, mein Freund, sehe ich liebliche Grünanlagen, liebliche Heine.« liebliche Wiesen und liebliche Teiche. Ein Bergsteiger hat den anderen zur Erfahrung des Gipfelerlebnisses gebracht. In dem Gleichnis steht der Aufstieg für die Läuterung des Herzens in der Tugend. Das Ausruhen und Atemholen auf dem Gipfel symbolisiert den Herzensfrieden der meditativen Vertiefung. Dies sind die Voraussetzungen für den dann gewonnenen weisheitlichen Klarblick vom Gipfel des Berges aus, frei von geistigen Nebeln und dunklen Wolken. Es sind die drei großen Etappen des buddhistischen Heilswegs, Tugend, Herzensfrieden und Weisheit. Weil der zuerst hinaufgestiegene Bergsteiger dem Anderen den Weg gezeigt hat, stellt sich für unsere Betrachtung die Frage, ist er Freund oder Lehrer? Dies ist wichtig zu wissen, denn es gibt Lehrer, die keine Freunde sind. Und es gibt Freunde, die auch Lehrer sind. Betrachten wir zunächst Lehrer, die keine Freunde sind. Solche Lehrer stehen über den Schülern, halten Distanz, fordern Unterordnung und fällen Urteile. Ihr Ruhm steigt mit der Zahl der Schüler. Manche Lehrer versprechen Abkürzungen des Lernwegs und sprechen schlecht über andere Lehrer. Ein solcher Lehrer hätte im Gleichnis dem anderen Bergsteiger von einer erhöhten Position, gewissermaßen von oben herab, mit Worten belehrt. Von jenem Lehrer weiß der Schüler nicht, wo der wirklich steht und warum er lehrt. Scheut ein Mensch die Mühen des eigenen Aufstiegs, dann mag es sein, dass er auf einen Lehrer hört, der verspricht, die Früchte des Lernens von oben herabzureichen, wenn der Schüler ihm folgt. Ganz anders aber verhält sich der zuerst aufgestiegene Bergsteigerfreund im Gleichnis. Er steigt zum Fuß des Berges herunter, nimmt den anderen am Arm, begleitet's und hilft ihm, den Berg zu erklimmen. Einer, der dies tut, ist ein edler Freund. Der belehrt nicht von oben herab, sondern handelt in liebevoller Ich-Du-Gleichheit auf Augenhöhe. Der edle Freund führt den Lernenden nicht in eine Abhängigkeit, sondern verhilft ihm zur Selbstständigkeit. Komm und sie selbst. Wenn der zuerst aufgestiegene Bergsteiger noch nicht den ganzen Weg zum Gipfel selbst zurückgelegt hat, sind beide Freunde auf Vertrauen angewiesen. Es ist das Vertrauen in die Wegbeschreibung und Lehre eines Anderen, der den Weg schon ganz gegangen ist. Und es ist das Vertrauen auf die Unterstützung des Freundes bei der Bewältigung des Aufstiegs. Der Erfahrenere geht voran und zeigt die Lehre und den Weg, soweit er sie kennt. Liegt ein edler Freund dem Anderen die Lehre da? so kann er einer Anleitung des Buddha aus der Lehrrede A. 559 der angereihten Sammlung folgen. Wer anderen die Lehre darlegt, sollte sich dabei fünf Dinge im Geiste gewärtig halten. Welche fünf? Eine stufenweise Darlegung will ich geben. Eine begründete Darlegung will ich geben. Aus Mitgefühl will ich sprechen. Nicht um eines weltlichen Vorteils willen will ich sprechen. Weder auf mich selber noch auf andere anspielend will ich sprechen. So denkend soll man anderen die Lehre darlegen. Freunde auf dem buddhistischen Trainingsweg Suchen Nachfolger des Buddha Unterstützung auf ihrem Weg, können sie nach edlen Freunden Ausschau halten. Finden sie solche in einer Lebensphase einmal nicht, mögen diese Worte des Buddha aus dem Dhammapadam helfen. Triffst du auf deiner Wanderschaft den Besseren, den Gleichen nicht, so wandere einsam, wackern Muts, mit Toren schließt man keinen Bund. Dabei ist es tröstlich zu wissen, auch diese Situation ist vergänglich. Solche Menschen können sich fragen, hätte ich mich selbst gern zum Freund? Wenn dies nicht so ist, kann Freundschaft zunächst zu sich selbst entwickelt werden. Denn dies ist das Prinzip. Freundschaft wird ebenso wie Metta, liebende Güte, in gleicher Weise zu sich selbst wie zu den anderen Wesen entwickelt. Näheres zur Metta-Praxis war schon Inhalt der zehnten Folge dieses Podcasts. Wenn es gelingt, liebende Güte, Metta, auch zu sich selbst zu entwickeln, dann werden sich auch in der äußeren Welt, Freunde zeigen. Freunde können sich auf dem Weg gegenseitig unterstützen. Streben sie alle auf dasselbe Ziel zu, erschaffen sie mit den anderen eine Strömung, die sich in der Gruppe verstärkt. Haben sie keinen Führer, so leitet sie doch die Lehre des Buddha. Bei den Menschen ist jeweils eine heilsame Eigenschaft am stärksten ausgeprägt, Konzentriert sich in einem Freundeskreis ein jeder auf die größten Stärken der anderen, sind alle in guter Gesellschaft von Lehrern. Treffen diese Freunde einmal auf einen buddhistischen Lehrer, werden sie ihn gern anhören, wenn der ein edler Freund ist. Edle Freunde sind also eine entscheidende Voraussetzung für ein gelungenes Leben, und ein Voranschreiten zum höchsten Ziel auf dem Trainingsweg des Buddha. Anando sagte einmal zum Buddha, dass doch die Hälfte des heiligen Wandels in der Freundschaft der Guten bestehe. Der Buddha aber antwortete, »Nicht so, Ananda, nicht so, Ananda. Der gesamte heilige Wandel besteht in der Freundschaft der Guten, in der Gesellschaft der Guten, in der Genossenschaft der Guten.«